0: que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar sobre as dores e as delícias de morar fora. Aqui você ouve grandes histórias de vida e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Oi, nós vamos a Madrid, a hermosa capital da Espanha. Vem comigo a viajar na história de nosso entrevistado. Resistir, né, gente? Mas eu também sou filha de espanhol, tenho até a dupla personalidade. Opa, nacionalidade. <risos> Bom, gente, vamos lá. Antes de eu apresentar meu entrevistado, eu quero convidar você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais com o nome Brasileiros Longe de Casa. Eu estou no Instagram, Face e também tem um site. Você pode ainda fazer contato por e-mail brasileiroslongecasa.gmail.com. Listo? Então vocês vamos! Avenidas elegantes, parques grandes e bem-cuidados, um acervo impressionante de arte europeia e um cenário gastronômico vibrante. Assim é Madrid, a capital da Espanha, e é lá que vive há três anos o carioca Diego Senzafreire.
1: Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo! <risos> Olá, Marta. Obrigado pelo, pelo convite. Na verdade, eu entrei em contato né? e fui presenteado aí com essa oportunidade.
0: Ai, Sou... mas é uma delícia quando os ouvintes eles vêm e, e, e falam posso participar, você não é o primeiro espero não ser o último, é muito <risos> prazer o prazer é enorme quando isso acontece fico muito feliz é, é muito Agora, legal, de... eu tenho
1: escutado muito seus podcasts, ele tem um tamanho ideal para mim, porque eu vou no carro escutando, então no trajeto do trabalho e já escutei um monte, viu? E tenho gostado ah, muito. Ah, que bom, que
0: bom. Então, agora hoje você é que vai contar, não eu vi, <risos> vai contar a sua história. Me diz como é que você foi parar aí na Espanha, me conta essa história.
1: Bom, então, eu sou, eu sou filho de, de espanhol, né, meu pai é espanhol, foi pro Brasil já há muitos anos, é, ele é falecido hoje, mas é, foi pro Brasil e ficou no Brasil, né. E, bem, eu sempre gostei de viajar e, e assim, de, depois que eu casei, eu casei muito jovem. A gente teve uma primeira oportunidade de uma viagem internacional em 2008, eu, eu acho que é isso. E depois disso a gente continuou viajando muito, tá? Bem, por fatores profissionais, eu fui parar na França, morar na França por seis meses e tive a certeza de que não era só encanto de um turista que vinha à Europa de vez em quando. A gente gostou muito do que viveu ali. E depois que a gente teve filhos, em 2016, a gente começou a pensar em, em viver aqui, tá? Como eu tinha nacionalidade espanhola, a gente começou a pensar em viver aqui.
0: E na França você foi fazer o quê? Foi a trabalho?
1: Sim, fui a trabalho. É... Eu sou do ramo ferroviário, tenho passagens aí pelo metrô, pelo VLT Carioca, um pouco na, na Supervia também. E durante esse período do VLT Carioca, eu participei de toda a implantação, eu fui engenheiro é, da parte de material rodante, né, que são os trens, então eu participei de toda a especificação desse projeto, da fabricação dos trens na França, a fabricação dos trens no Brasil, a implantação no Rio de Janeiro, a, a construção das equipes de, de manutenção e posteriormente como líder também da parte de engenharia. É, então eu fiquei esse período na França justamente para ver como os bondes, né, que, que a gente chamava, eram construídos para depois serem construídos aqui no Brasil também.
0: Nossa, que maravilha, hein? E, e a gente tem tão
1: pouco trem aqui no Brasil, não é? Diego? Infelizmente, né? Um é. país tão grande poderia aproveitar muito melhor tanto a parte de, de carga quanto a parte de passageiro, né? Com certeza. São outros interesses que eu acho que não deixam o trem
0: ser forte aqui no Brasil. Que eu não conheço, sinceramente, meio de transporte melhor. O único que você pode ficar em pé, você pode dormir, você pode ter uma refeição com conforto, né? Porque vamos combinar, avião é, é rápido, mas almoçar <risos> aquele aperto entre, duas, né, entre dois Sim. braços de cadeira é muito avião. É muito desconfortável, gente, né? Tudo bem, quem viaja de primeira classe, não é o meu caso, talvez não ache tão desconfortável assim. Mas ainda assim o trem é mais confortável do que qualquer primeira classe de avião. Sim, eu sem acredito. dúvida.
1: Há algumas vantagens, né? Do trem, como você também é pegar o trem e descer do trem no centro de uma cidade. Que Sim. ter um aeroporto no centro é muito difícil. É, isso a gente falando de, de trens é, de longas distâncias, né? Que é coisa uhum. que a gente tem aqui na Europa e, e no Brasil não tem. Agora, porém, depois da, da pandemia, é, já tinha uma sinalização já disso do mercado voltar a aquecer, o mercado ferroviário aqui na Europa. E agora o que estão nos pedindo são trens de alta capacidade. Então é, é esse conforto que você está citando começa a mudar um pouco, viu? A gente tá, tá botando mais gente dentro dos trens para fazer viagens mais rentáveis e começaram a aparecer as companhias low-cost que, que oferecem um serviço muito mais barato do que tínhamos anteriormente, mas também com menos conforto, viu? E isso é bom porque alguns monopólios que existentes aqui dentro dos países, né? De operadores que só eles operavam dentro daquele país começou a cair, então tá tendo a, a concorrência mas apostando mais por uma ideia low cost mesmo de oferecer bilhetes a, a até 5 euros. A gente já hum, já consegue. a mesma
0: ideia do low cost aéreo, né? Sim, Seria sim, pro trem. Sem dúvida.
1: Muito sem interessante
0: dúvida. Os melhores trens são o que são os alemães mesmo? Eu vou Eu falar que são os espanhóis, né? <risos> claro, você está aí. Olha Eu trabalho que pergunta, numa empresa fabricante minha. de trem, então
1: vou falar que são os espanhóis. Bom, ok, os é... que são tão bons quanto os espanhóis, quais Vamos são? Lá. A, a gente tem empresas gigantes, né? Mundiais, a francesa Alston, sem dúvida, é, tem muita experiência e fabrica muitos trens todos os anos, de todos os tipos, desde os bondes do Rio de Janeiro, que são Austin, metrôs, suburbanos e, e de alta velocidade, claro, o TGV, né, conhecido francês. Temos a Siemens, também, também sem dúvida. A Bombardier. Que é, que é canadense, né, e agora foi, teve a fusão com a Alston. E temos algumas outras aqui também, a, a CAF, que é espanhola, a Talgo, e que é a empresa que eu trabalho, que trabalha mais com trens de alta velocidade. A gente tem uma tecnologia própria do, do, do tipo de, de, de rodadura que a gente fala, né, que são os truques. nossos truques são um pouco diferentes, mais leves, que permitem uma maior velocidade nas curvas. Tem algumas vantagens do, do tipo de tecnologia que a gente tem. E tem a Suíça, Stadler, tem a Itati, é. tem, tem um monte, tem,
0: tem muito trem bom, Tem né? muito o trem. Tem muito bom, trem. Bom, como diria o mineiro.
1: <risos> tem
0: sim. Aí, aí na Espanha tem muitos trens de alta velocidade também, né? Saindo sim, de Madrid. Sim, sem
1: dúvida. São os Aves que são, são os trens de alta velocidade. Muitos são nossos, tá? É, agora, com essa concorrência, livre concorrência aqui, a gente tem chegada de trens franceses também. E do, dos da Itachi, que, que são com operador italiano. Então, hoje tem três grandes operadores aí nos principais corredores de, de alta velocidade. E a Espanha tem feito uma... Está investindo muito na, na eletrificação de algumas vias que até então não tinham, tá? E também na possibilidade de botar alta velocidade. Então, recentemente, a gente inaugurou uma linha até a Galícia... Com, com alta velocidade então hoje Madrid, Santiago de Compostela você vai fazer em, em se eu não me engano são três horas e pouquinho antes eram oito horas
0: que maravilha que maravilha, era exatamente era muito tempo, eu cheguei a fazer esse percurso até, porque eu fiz até o caminho de Santiago uhum. também, andando de lá não, é realmente três horas é fantástico é, eu não tenho certeza né? agora do é tempo fantástico. mas é,
1: diminuiu é, encurtou muito, bastante, muito. né Tá,
0: mas aí me conta, aí você resolveu, você e sua esposa, e você já tinha uma, 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 uma filha? É, na verdade, eu tenho gêmeos, são dois meninos.
1: Tem Sim. gêmeos?
0: São dois meninos?
1: Sim. Aí assim, não, vamos, vamos, vamos embora pra, pra Espanha. Então, aí a gente começou a ver, né? As crianças crescendo, o tema de violência, vivendo no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no centro de manutenção, que era dentro de um, do Santo Cristo, ali embaixo de uma favela passava diversas situações uhum. de não poder entrar ou não poder sair do meu trabalho, porque tinha enfrentamento de bandido com polícia. E era aquela insegurança de você sair de casa e não saber se volta, né? E comecei, começamos a pensar, ai, ah, nossos filhos quando crescerem, a gente vai investir em estudo para daqui a pouco eles estarem sozinhos, saindo em mais violência, porque a violência parece que piora, né? É, não é isso que a gente quer. E tinham outros temas também de, de segurança, de, de, desculpa, de saúde do, de um dos nossos filhos, que tem uma necessidade especial. Então a gente buscando informações viu que a Espanha era um grande centro para tratar essa doença. E a gente começou a juntar tudo e eu sempre fui muito planejado. Eu comecei a fazer um planejamento com um ano de antecipação. Então, assim, sou, sou engenheiro, né? Ah. Peguei um, é,
0: sim. pegou aquelas Peguei planilhas, uma planilha gigante,
1: fiz um cronograma com to, toda a documentação que eu precisava ver, porque apesar de ter a dupla nacionalidade, com passaporte espanhol, tudo, eu tinha uma série de documentos que eu tinha que fazer no Brasil, pra, que aqui na Espanha me facilitariam a vida, tá? Então fui ao consulado, comecei a conversar com as pessoas e ver exatamente o que eu precisava, os tempos que eu precisava para cada coisa. E aí foi desencadeando, a gente foi se organizando, teve uma, uma, uma certa insegurança de sair bem, eu tenho um emprego estável, uma boa posição na empresa. Sim,
0: você estava chefiando uma coisa com muita modernidade Exatamente. também, né? O VLT, enfim, metrô, estava ali na ponta. Não te deu assim, nossa, eu vou largar tudo isso? Então eu... E o que, que eu tenho lá na Espanha? Apesar de que você na Europa e trem, combina. Mas né? eu, eu vou te <risos> falar, Fechou, que eu né? vim
1: assim, com a mente muito aberta que se eu não conseguisse trabalhar no meu ramo, eu trabalharia em qualquer coisa. Porque, na verdade, assim, a gente tem a realização profissional, eu era muito contente no emprego que eu tinha, mas todos os outros fatores não compensavam. Uhum. Então, às vezes, você tem um sacrifício profissional maior, mas a sua qualidade de vida vale a pena. Então, a, a, acho, acho que isso pesou muito sabe? A insegurança de, de largar o, o, uma coisa que é segura e, e vir para uma coisa que pode ocorrer bem ou não, sempre vai gerar aquela dúvida, né? E gerou na gente, muitas vezes. É, eu pressionei um pouquinho a minha esposa, acho que sentiu a pressão, acabou cedendo um dado momento. Hoje ela não se arrepende, mas porque deu tudo certo aqui também, é. né? Então... Mas aí você... Mas é, é, é muito difícil. É,
0: você tá agora num país em que, né, aliás, um continente todo que valoriza muito esse trabalho, né? Tudo que é relacionado a trem. E aí, você entregou seu currículo? Como é que você resolveu? O que você resolveu? Aí? Bem,
1: eu, eu, eu saí com as portas abertas do, do, do Brasil, né? Então, eu fiz um, uma transição, tinha um, um cargo como um líder de engenharia é, do, do VLT Carioca e eu sabia que eu não podia deixar essa empresa na mão. Até que foi uma empresa que me marcou muito aí, porque eu vi nascer, né? Eu Imagina, participei do, é. do nascimento. Então eu conversei com... A partir do momento que eu tomei a decisão, eu conversei com a minha liderança, os diretores, informando da minha saída com seis meses de antecipação e fiz todo um plano de substituição. Eu ia preparar a pessoa que ia ficar no meu lugar. E a partir desse momento que eu informei a eles, eu comecei a, a, a buscar oportunidades aqui na, na Espanha. E utilizei também as fontes de contato que eles tinham, sabe? Então eu já mudei o meu LinkedIn, dizendo que eu vivi em Madrid. Botei o endereço da casa da minha avó aqui, é, o meu contato ainda do Brasil, e comecei a me inscrever em algumas vagas que surgiam. É, e comecei também, através do, do, do meu diretor, a fazer contato com algumas pessoas. Tá? Então, um diretor de um outro VLT, da, de uma ilha aqui espanhola, esteve no, no Brasil, eu conheci ele, a gente conversou, e ele me deu o contato dele para quando eu precisasse. E aí surgiu uma, uma possibilidade, uma entrevista. Me chamaram, fizeram uma entrevista inicial, recursos humanos, e perguntaram qual era a meu, minha expectativa de, de salário, né? Eu, como não tinha nenhuma ideia de, de salário aqui para essa área, liguei para essa pessoa, que apesar de não estar na, na Espanha Peninsular, tinha contatos aqui. Ele me pediu dois dias e, e me ligou dizendo a estimativa salarial. Só que ele falou com uma pessoa, que hoje é meu companheiro de equipe aqui. E tinha uma outra vaga, que uma pessoa tinha acabado de sair, que era o meu perfil. E aí, me ligaram dessa outra vaga, e eu achando que era ainda a, o recrutamento anterior, e não. E aí, já foi tudo muito rápido. Já estava perto de eu vir para cá, a gente já fez é, reuniões por, por Skype, as entrevistas, né? E eu cheguei numa terça-feira, e na quinta-feira, eu já estava nessa empresa fazendo a, a entrevista final, que seria com, com o diretor, né? E aí, foi tudo muito bem. E eles já me fizeram uma proposta salarial e uma carta convite né, para trabalhar. E eu comecei um mês depois, mais ou menos. E estou lá até hoje, três anos que já. Que
0: bacana, hein? Foi só o tempo de você tentar arrumar a casa mesmo, né? num mês para você, nem, nem isso, né? Muito, nem viu? deu muito, é verdade. Acho que sobrou é, um pouco é. para tua esposa mesmo fazer, né? Escolher bairro, importada. escolher tudo isso. isso. Isso é difícil até a gente estando no Brasil, imagina fora, né? Porque uma coisa é conhecer como turista, outra coisa é conhecer para ir morar, isso. né? Aí você já quer saber onde tem supermercado, escola, enfim. É outra vibe, né? Sim.
1: Então, mas eu, eu como te falei, né? Eu muito planejado. Então, assim, eu já entrei em contato com escolas por e-mail, para saber mais ou menos. Eu tenho família aqui, né? Porque a família parte de pai, primos e tios. Então, eu já entrei em contato também com alguns primos, perguntar, primos que tinham filhos uhum. na, na idade próxima, perguntar como era essa questão de escola. O que é muito difícil é você conseguir um aluguel desde o Brasil. Eu diria que impossível. E aqui também é muito difícil. Então assim ia sair muito caro eu fiz um planejamento financeiro tal para ele se manter um tempo aqui tranquilo mas ia sair muito caro se eu alugasse por Airbnb ou ficasse em um hotel e não seria cômodo também então eu conversei com meu tio minha avó que já é falecida tem um apartamento fechado a gente ficou lá por um período até aqui visitar algumas coisas e, e decidir aonde alugar alguma coisa né e aí correu bem, tipo, 15 dias só, conseguimos um, um apartamento que a gente gostou, local que a gente gostou e foi tudo bem. Que legal, que legal. Que bom que muita
0: coisa deu certo, mas certamente também teve dificuldades. Qual foi a maior dificuldade logo no
1: início? Bem, é, imagina <risos> com, com duas crianças, né? Uma mudança é, muito é grande. Fácil, né? Uma mudança muito grande <risos> pra eles, principalmente. É, a gente chegou eles aqui... Eles estavam com quantos anos? Eles Giro? tinham três anos. Três anos. Três anos. Três uhum. anos. É, a gente chegou no verão, então um calor absurdo, um calor diferente do que a gente tem no Rio, calor muito seco, dificultou também e ficar na casa da minha avó, que a casa da minha avó é uma casa de uma senhora, meu tio conservou como se ela estivesse viva, com os bibelôs todos e com duas crianças de três anos. Não combina, então, essa conta não, não fecha, combina. né? E sempre quem perde são os bibelôs. É, esse período foi muito difícil. É, meu tio estava muito presente, mas também é, acabava sendo em excesso, né? Porque estava lá o tempo todo falando, a gente não tinha muita liberdade, privacidade. Então, assim, foi, foi um período mais duro. Depois que a gente veio para o nosso apartamento alugado, as coisas começaram a melhorar. E aí a gente foi se adaptando pouco a pouco. Mas o período da escola também, de matricular eles, a gente veio... Aqui tem todo um planejamento de, de matrícula escolar. Então, no período de março, abril, maio, é o período de visita às escolas. Você diz quais são as escolas que você gostaria que seu, seus filhos estudassem. E se tem as vagas, você faz a matrícula. A gente chegou em julho. Julho e agosto. Agosto, vou te dizer, agosto é tudo fechado aqui. Todo mundo está de férias. Então, a gente não conseguiu fazer nada em agosto. Quando foi em setembro que iniciaram as aulas, a gente é, foi buscar matrícula pra eles, mas já era um período fora hum, de matrícula. Todo
0: mundo já tinha escolhido, né? Então as vagas né? já
1: não tinham. Hum. É. Então isso dificultou muito, viu? E todas as questões de saúde do meu outro filho também, que a gente teve que tramitar tudo isso, né? Então foi um período complicado de normalização de documento, de sair da casa da minha avó... Sim. Agora, Diego, você falou que vocês vão escolher as escolas. Como é que é?
0: Os pais vão e colocam, tipo, numa ordem de preferência? Eu prefiro. prefiro de preferência? e aí. Exatamente.
1: Como é que é que funciona? Bom, o sistema de ensino aqui funciona da seguinte maneira. O ensino obrigatório é a partir dos seis anos, tá? Antes disso, você tem as guarderias que são... Os pais deixam alguma creche, né? Uhum. Deixam a criança lá e é a creche. É, existem as escolas infantis também, que seria do zero a seis anos que é onde nossos filhos estão estudando agora, e existe, a partir daí, a educação obrigatória. E são três tipos de colégio. Tem o colégio público, totalmente público, o colégio consertado, que é um colégio público, mantido com, com fundos é, públicos, mas tem uma gestão privada. Então, o governo paga um valor mensal para cada aluno, para esse, esse, essa instituição que administra. Geralmente são instituições religiosas, tá? Olha, interessante. É, tem uma estrutura muito boa, eles fazem benfeitorias na, na parte estrutural do colégio, de, de edifício, de quadras e tudo mais. E, e tem também um sistema de ensino muito bom. Não que o público não seja, que é, tá? Mas esse, assim, oferece mais possibilidades. E tem a escola totalmente privada. que É um colégio particular que tem um custo mais alto também. É, então você quando chega nessa época eles chamam de puertas abertas que seria uma visita ao colégio você faz visita a vários colégios e eles apresentam toda a metodologia as instalações e tudo mais e você escolhe qual colégio você gostaria que seus filhos estudassem tem um sistema de ranqueamento que envolve uma série de, de coisas se, aonde você mora, se é no mesmo município do, do colégio uhum. se você tem irmãos estudando lá né? Ou, no caso sim, sim. as crianças tem irmãos uhum. Tem uma série de pontuações que vai se somando e aí faz um ranqueamento e você bota cinco opções de colégio. Então, onde você se encaixa, é... você pode matricular o seu filho.
0: É interessante. E dali segue, né? Isso é para a entrada, né? Depois dali vai seguindo Sim, daí vai naturalmente,
1: seguindo. né? Muito
0: interessante, muito interessante. Apesar da gente ter uma língua muito próxima, né? muito parecida português <risos> e espanhol, pois é, ela tem muitos falsos amigos, né? Sim. É uma língua que tem muitos. Você acha que é uma coisa e não é, é outra. Você já passou alguma história engraçada de mal entendido por causa do idioma ou por causa até do hábito cultural?
1: Sim, mal, mal entendido passa muito, viu? Não, não vou dizer que não. É, os falsos, falsos amigos aí, a gente já, já conhecia muitos, então evita esse tipo de, de gafe. Agora, o problema sério é a nossa pronúncia. O R, o J, aqui tem um, uma mescla muito grande, né? É, então, assim, o que passou, por exemplo, eu tenho um companheiro de trabalho que o nome dele no Brasil seria Ramon. Só que aqui é Ramon. Ramon. Então, é mais forte. <risos> e, e o R tem esse som, né? Então, Ramon aqui, pra gente é o presunto uh -huh. Ramon. E eu já chamei ele de Ramon. <risos> Porque, <risos> habituado com português, Ramon, claro, ele entendeu, mas é, soa muito estranho pra eles.
0: Uh -huh. Então, assim, esses,
1: esses problemas de pronúncia uh, viri mexe, tá, tem algum problema? <risos>
0: É, então que você tem um bom vocabulário. Ficou só na pronúncia o problema, né? Porque às vezes é, os problemas são mais sérios. Eu escutava muito
1: o meu pai falando, né? Apesar de ele nunca ter me ensinado, eu escutava muito, então... Vocabulário a gente acaba adquirindo com a competência. É,
0: isso é, tem o ouvido também, né? A audição é. e tudo. Você falou no Ramon, Ramon. Uhum. <risos> o cenário gastronômico aí é vibrante, né? O melhor tá, da é a cozinha ibérica, né? Tapas, paelhas, doces, presuntos, Ramons, Ramons. Uhum. <risos> isso tudo é uma atração à parte. Come-se muito bem, o vinho é respeitado, né? O vinho é tratado Sim. com respeito. O que, que o visitante não pode deixar de experimentar?
1: Bem, comida madrilenha, eu não vou te dizer, assim, nenhuma, porque eu, não, eu, não, eu realmente eu não conheço alguma que seja muito característica daqui. Tem as tortilhas que, que sim, que, que tem que experimentar, mas aqui em Madrid tem influência de todas as regiões da Espanha, né? Então, uhum. assim, paella, todo mundo já, já ouviu falar e certeza que já, já comeu algo parecido. É muito gostoso, tem que comer, mas eu te diria que eu conheci uma comida asturiana que para mim é uma das regiões que, que eu mais gosto da, da parte culinária que se chama cachopo cachopo são dois bifes de, de boi né empanados recheado de, de ramon e Nossa. queijo
0: então <risos> que esse <delícia>. é delicioso <risos>
1: esse é delicioso então acho que isso aí deveriam buscar inclusive tem tem festival de cachopo tem um monte de coisa aqui é bem interessante
0: é, na, na primeira vez que a gente foi marcar até a entrevista, era né, um final de semana, uhum. uma coisa assim, você tinha uma. Falou, Marta, esse final de semana eu estou eu tô via, tô viajando aqui para pertinho. Eu até perguntei se era para Toledo para uma festa. Tem muitas festas também. Aí, todo final de semana tem alguma coisa interessante para fazer, não é, Diego?
1: Sim, tem tem muita coisa aqui. É, eu vou te dizer que eu vou muito pouco ao centro de Madrid. Eu vou mais a, aos arredores aqui da cidade do que a Madrid mesmo. A, a gente gosta muito dessa parte medieval, né? Então, a Espanha é muito bem servida de castelos. E a gente vai a muitos mercados medievais, como são chamados aqui, que são locais que se enfeitam todo da, da época medieval, tem apresentações, shows, é, comida, é, artesanato, tudo é, para esse lado. Então a gente vai bastante. Sempre que tem alguma coisa assim, a gente está passeando por aí.
0: Como bom espanhol, né? Que você
1: tem essa assim. Dupla cidadania. <risos> que hábito espanhol você já incorporou? A comer com pão. Esse já. É, os pães daqui são maravilhosos. São maravilhosos, é. E o vinho, não? O vinho também, agora não. Agora é uma época mais de calor, né? Aqui tem a cerveja com limão também, que é essa mais madrilenha, que é uma cerveja com uma, um refrigerante de limão, uma mistura, que é bem refrescante, é leve, que a gente também bebe bastante. E, e o vinho, sim, mas no inverno... Com, com os queijos, que também são muito bons. O ramon. A gente come ramon com tudo aqui. No, no Verante come ramon com melão. Pois <risos> então... é. E é tanto ramon, tanto queijo, tanto vinho. E os
0: espanhóis são um povo muito longevo, vivem muito. A, a, a culinária Sim. ibérica né
1: é uma culinária... Eu acho é, que, o que tem o que a gente vê vantagens. Aqui tem a questão dos pueblos, que são as áreas mais rurais ou menores, né? E aí se concentrar mais idosos. A região da Galícia, por exemplo, aí a área de Ourense e tal, tem a maior longevidade da Europa e... De, eu acho que da Europa e uma da, do mundo, assim, uma que tem mais longevidade do mundo. E, e é, é por esse hábito também de, de comer bem a comida local, é, dos animais que você cuida, do que você planta, do hábito de estar na agricultura... É, mas na cidade esses hábitos já mudam muito. Perto do que a gente tem no Brasil, de longevidade, eles continuam muito mais aqui. Mas eu vou te falar que isso estaria mais para esses pueblos e áreas mais rurais pessoal esse... bem mais antigo. Uhum. E a siesta? Aquele cochilinho é.
0: pós-almoço.
1: <risos> Bom, é característico, né? Eu, eu não tenho, as empresas mais modernas já não oferecem. Antigamente diziam que as empresas tinham é, quartos com, com beliches para as pessoas poderem fazer a siesta. É, mas aqui, por exemplo, o comércio local funciona até 2h30 da tarde e depois volta a funcionar 4h30. Dá parada e aí Até 8h, 9 da noite. Sim, sim. É, é eu acho carinho.
0: que só o corte inglês que funciona direto, não. É, o corte inglês eu funciona.
1: Achei... É, os centros comerciais, né, as lojas todas, os mercados, é. funciona. Mas, assim. muitas, mas as
0: empresas não, as, as empresas ainda fecham. Não, ainda não, dão essa não. parada. Não, não, não. não.
1: Aqui, aqui tem uma coisa que, que chama um pouco a atenção, né? A, a cultura continua sendo a de comer tarde, porque os espanhóis comem muito tarde, almoçam muito tarde. Então, o um almoço aqui, duas e meia, três, até um pouquinho mais. Porque antigamente você trabalhava até duas e meia da tarde, ia para casa, almoçava, fazia a sexta e voltava para trabalhar. Só que as empresas não, tem a jornada contínua e as pessoas continuam com, com essa cultura de comer tarde. Isso, isso me afeta, afeta um pouco, porque eu tenho ainda a cultura brasileira, então quando dá uma hora da tarde eu quero comer. Mas começa tudo mais tarde também, não, Diego? Então, não. Vai que tá. A minha jornada, por exemplo, eu tenho jornada flexível. Eu posso entrar entre sete e meia e nove da manhã. Então, muita gente entra às 7 e meia da manhã. Nossa,
0: você só vai almoçar duas então, horas, aí é tarde mesmo, né? É. Pois é,
1: é. É tarde. Exatamente. Caramba. Que hábito
0: brasileiro você mantém? Além de sentir fome por volta de uma hora da tarde. <risos> que hábito que você não conseguiu
1: deixar de jeito nenhum? Ah, eu acho que a comida... E a, escutar escutar música brasileira também. A gente faz sempre aqui churrasco, carne de sol, essas coisas que a gente gostava aí, o feijão preto, então a gente mantém esse hábito dentro da culinária. E a música também, que eu acho que é um vínculo é. muito forte, né? Porque a música, ela marca momentos bacanas que você viveu, então quando você escuta a música, te traz muitas recordações. E a música brasileira traz essa recordação pra Legal. gente.
0: A música realmente ela é é muito, faz muita falta, né, a gente quando ouve, a gente, quando ouve, tá viajando e ouve uma música brasileira, parece que a gente, né, toca Sim, o coração fundo, imagina morando
1: mesmo o tempo todo. Você encontra com muitos brasileiros aí? É, bem, não muitos, não diria muitos, a gente tem um casal de amigos brasileiros, eu trabalhei com, com um rapaz no, no Rio, no projeto do VLT, e ele veio pra cá transferido, então a gente mantém contato. Ah, falo às vezes num, num, nos grupos de brasileiro que tem no Facebook e tal, e tento ajudar algumas pessoas com informação, mas não, não tem um ciclo de amizade assim, muito grande com o brasileiro. Diego, me conta uma
0: curiosidade aí sobre Madrid que a gente não está não acostumado a saber, que o turista não percebe. Só quem tá morando aí é que, é que sabe.
1: Bom, Madrid Ou algo que te surpreendeu, enfim. Tá, Madri é uma cidade que. Apesar de ser uma grande cidade, tem um ritmo de cidade pequena. Por esse fato da, da cesta, o, o atendimento é mais vagaroso, as pessoas vão num ritmo totalmente diferente do que, pelo menos, eu vivia no, no Rio. Não sei outras cidades no Brasil como são, mas esse ritmo que a gente tem não, não é o mesmo daqui. Então, acho que isso Madrid tem de curioso. É, e Madrid também é muito mais do que aquela parte turística ali do centro, da Gran bia os museus e tudo mais. Madrid é, é repleto de, de, de paisagens bonitas, de área de natureza, de cachoeiras e montanhas que tem neve aí três, quatro meses do ano. Uma cidade muito completa, eu diria. Proporciona diversão para vários gostos.
0: Você está super integrado aí, né? Não ah, pensa voltar
1: mais, né? Não, não penso. Não sei que aconteça alguma coisa, né?
0: Mas... Você vem ao Brasil, o quê? De vez em quando,
1: para visitar hum. o restante da família? Eu, em três anos, não voltei. Assim, a parte da minha família já veio. Bom, ouvir, também tá? teve
0: até a Covid, sim,
1: também, no meio sim. disso tudo, que também dificultou, né? É, mas a gente... Eu não voltei. É, claro que tem saudade da família, mas não... Por enquanto, não, ainda.
0: É. Além da família e dos amigos, o que, que mais você sente falta?
1: Bem, tem, tem uma paixão que, que eu não consegui substituir, que é o Botafogo, né? Então, ah. eu continuo. Né? <risos> eu continuo assistindo os jogos, mesmo com o fuso horário aí, fico até duas da manhã assistindo o jogo e acompanhando notícia. Essa é uma é parte difícil. E é. eu tenho o Real Madrid aqui do lado, né? É, é.
0: claro que o Botafogo é melhor que o Real Madrid, é. isso não há dúvida nenhuma. Mas dá pra quebrar o galho, né? É, são, são paixões, né? Como, como a família e os
1: amigos. É. O espanhol também é muito apaixonado por futebol, né? Assim Sim, como muito. o brasileiro, né? muito. Sim, meu, meus companheiros de trabalho na, na mesa, durante o almoço, estão sempre discutindo sobre futebol e... Aqui é interessante porque as pessoas de Madrid também torcem pro Barcelona, né? Que... Que é uma outra região da Espanha, então... Sim, sim. E
0: são, são inimigos, não são rivais? São o Real rivais, Madrid, o Barcelona...
1: Sim. Mas assim, eu digo que não é uma coisa... Ah, eu moro aqui nesse estado, eu vou torcer para esse time. Não, eu posso torcer para um Entendi. time de é outro estado. Que aqui não se sim. chama estado, né? Se chama comunidade. É, uhum. Mas seria como estado. Então, Barcelona está na Catalunha, que está lá em cima, e o Real Madrid está aqui no, no centro da Espanha.
0: É, muito legal. Quer dizer que esse hábito de discutir futebol, do, do trabalho, chega segunda-feira, os espanhóis também têm. Comentam jogos, sim, sim. Como tem o hábito também de muito ir para a rua, né? de sair. O espanhol gosta muito de sair depois do, 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 do trabalho, e sentar ali, tomar um
1: vinhozinho. Sim. Os bares são lotados, não só de tarde, mas pela manhã também. Então, nos finais de semana, eles estão todos no, nos bares, às 10 da manhã, muito comum. E é uma cidade que tem, assim, para os mais jovens, também muita balada. a noite é muito potente aqui em Madrid, né? As festas vão até de manhã. É, vira à noite, né? É uma cidade, e, e
0: muitos turistas também, não é, Diego? É uma das cidades que mais recebe turistas. Inclusive, a sede da Organização Mundial do Turismo fica em Madrid. Ah, é, isso eu não sabia. É, é, é um dos lugares realmente que recebe o maior número de turistas da Europa, né? Fica ali né, brigando com a França, com Paris, mas a Espanha vive realmente de... Ter... E também a Espanha, também, além de, de, do turismo, ela também tem um, um papel importante na produção de azeite de oliva. Sim, sem dúvida. 40% de azeite de oliva do mundo é fabricado na Espanha.
1: Isso é um ótimo. Uma ah, delícia isso,
0: né? É, isso é um ótimo. O pão é delicioso. Para mim, basta pão aquele com azeite. azeite com pão. É, e o um vinho. Acabou, né? Sem dúvida. Legal, legal. Tiago, me diz um programa turistão, mas que é imperdível, que vale a fila. Dá essa
1: dica aqui para o nosso ouvinte. Bom, acho que todos que vêm a Madrid têm que conhecer esse centro da cidade, a parte mais famosa ali, onde tem a Grambia, caminhar na Grambia conhecer o palácio, tudo que tá ali no, no centro, sabe? Esse é turistão, tem que fazer um dia, mas, assim, é importante dizer que Madrid não é só isso, tem muito mais, né? Então, uhum. existem programas que são gratuitos aqui, que você pega um trem e te pode levar a uma cidade próxima. E, assim, por exemplo, Parque Europa. O Parque Europa é um parque que tem réplicas de, de monumentos do mundo inteiro. Da Europa, melhor, do mundo não, da Europa. E, e é de graça e é super bacana o passeio. Você caminha num parque bonito e vai vendo a Torre Eiffel e outros monumentos europeus também aqui. E vai explicando cada um o que é. Existem também as cidades que estão próximas aqui, né? Então tem o Escorial, que é muito bonito. Tem Segóvia, que já não é a comunidade de Madrid, mas que é uma cidade que tem uma influência romana muito grande, um aqueduto maravilhoso que vale a pena conhecer, tem Ávila, que é uma cidade toda murada, e Toledo, que eu acho que é uma cidade que ninguém deveria deixar de conhecer. Verdade. Que, para mim, é uma das mais bonitas aqui. Verdade. Assim, que reflete muito esse ambiente medieval, né? Então. Diego, me diz o que, que o brasileiro pode ensinar o espanhol. Bom, eu acho que nós somos muito multidisciplinares. Então, isso no trabalho o europeu, de forma geral, ele é muito departamentalizado. né Cada um faz o seu e só o seu. Essa visão geral contribui muito, viu? Tem me ajudado muito no trabalho e poder enxergar a uh, não só o seu trabalho, mas o dos outros também. E sugerir, e contribuir para melhorar os processos, isso acho que a gente tem de ponto muito okay. forte.
0: E o que o espanhol pode ensinar ao
1: brasileiro? Muitas coisas. <risos> Mas uma coisa que eu acho muito legal deles é impulsionar muito o serviço público. Eles fazem questão de utilizar o hospital público, a escola pública. Então você vai ver filhos de médicos, engenheiros e tudo mais na escola pública, junto com, com todas as outras crianças, como deve ser. E eles falam, quando a gente vai aqui no, no centro de apoio, e fala ah, não, porque a gente tá pensando em fazer essa terapia privada. Não, mas você tem que fazer o público. Eles não aceitam, sabe? Bacana. Porque eles dizem que se você não deixa de usar, o governo deixa de investir. Então, eu, eu sei que isso hoje no Brasil é até demagogia, falar porque assim, se você tem condição, você vai ter um plano de saúde e vai ao hospital particular. É. Se você for o público, você vai morrer. Agora... É uma coisa que se, que se vem já de um longo tempo, que se começa a fazer, isso vai impulsionando, porque as pessoas começam a cobrar o governo. Se você leva o seu filho na escola e não tem professor, aquela comunidade local ali vai começar a cobrar o governo, que tem que ter professor. Ou se vai fazer um exame e não tem o, o equipamento funcionando no hospital, vai cobrar o governo. Então, é, começa a gerar essa cobrança, ou melhor, não deixa é, perder essa cobrança natural que faz isso é muito legal, porque é uma alavanca que, que move um serviço público de qualidade, né?
0: Nossa, é perfeito. Eu acho que a gente cobra muito pouco, ou quase nada, né, dos nossos governantes. A gente aceita muito, A gente, muito, gente né? aceita muito. A gente é muito permissivo, muito permissivo.
1: Isso é. Que, gostaria de deixar um recado, uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Bem, eu, eu acho que... Eu já ouvi isso em outros é, episódios, mas eu acho que é bem verdade é, essa vontade de, de experimentar uma cultura diferente, de morar fora do Brasil é muito enriquecedor, eu acho que se há vontade, se junta com o planejamento e, e vem, porque vai dar certo, viu? E você cresce muito com, de uma forma geral e, e vale muito a pena porque você dá valor às coisas que você não tinha aí, né? Dá valor às coisas que você tinha e deixou de ter e você tem uma vida mais gostosa, eu te diria, viu? Hoje eu não me vejo morando de novo no Rio de Janeiro claro que eu não vou dizer que não vou morar mas não me vejo. Valeu, Diego. Valeu, gente. Foi bom demais passarmos
0: esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba brasileiros longe de casa, ou escreve para brasileiros gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos.